Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 7 von Culture Matcha, einem Japan-Podcast. Diese Folge ist ein bisschen anders. Ich habe heute keinen Gast dabei. Und zwar ist das heute eine In-Between-Episode. Also eine Episode zwischen zwei, in Anführungszeichen, richtigen Episoden. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um heute ein bisschen über mich zu sprechen. Vielleicht kurz zum Verständnis. In diesem Podcast äh, in Culture Matcha soll es vor allem um Japan gehen. Es soll aber vor allem auch um die internationale Erfahrung gehen. Es soll um Menschen gehen, die entweder im Ausland mal gelebt haben oder um Menschen, die die japanische Kultur erfahren durften und dadurch ähm, über sich selbst was gelernt haben oder ähm, über das Land was gelernt haben. Ähm, es ist ein Podcast für Japan-Neugierige. Es ist ein Podcast für Menschen, die was über Japanisch, äh, über die japanische Sprache lernen möchten. Aber es ist auch generell ein Podcast, das muss ich an dieser Stelle sagen, auch ähm, aus, ein Podcast, der entstanden ist aus egoistischen Gründen, weil ich einfach ähm, selbst dadurch lernen möchte. Ich möchte äh, mit Menschen in Kontakt kommen, die, ähm, die interkulturelle Erfahrungen gemacht haben, die dadurch wachsen, die, ähm, die, die genauso wie mich eine Bereicherung dadurch erfahren, dass sie mit anderen Kulturen in Kontakt treten. Und ähm, ich dachte mir, wenn ich schon äh, mit solchen Menschen in Kontakt trete, warum nicht das Ganze aufnehmen und warum nicht andere daran teilhaben lassen, die eventuell genauso daran interessiert sind wie ich. Genau. Ähm, heute soll es um meinen Bezug zu Japan gehen. Was habe ich überhaupt mit Japan zu tun? Wieso nehme ich mir überhaupt raus, irgendwas über Japan erzählen zu dürfen oder zu sollen? Wieso nehme ich mir überhaupt raus, ähm, mich als in Anführungszeichen Japan-Experten hier hinstellen zu wollen, was ich nicht bin übrigens, aber ähm, warum interviewe ich überhaupt Leute aus Japan? Was ist mein Bezug, was ist meine Nähe, wie bin ich überhaupt auf Japan gekommen? Wieso mache ich nicht ähm, einen Podcast über Polen oder einen Podcast über Australien oder über Kasachstan? Warum gerade Japan? Ähm, um das näher verstehen zu können, muss man vielleicht ein, zwei Sätze über mich verlieren. Ähm, mein Name ist Bernardo. Vielen Dank, dass du zuhörst an dieser Stelle. Ähm, ich bin 31 Jahre alt und vor einigen Jahren, im Jahr 2017, hatte ich die Möglichkeit bzw. die Chance, ähm, über mein Studium, ich habe damals an der Universität Göttingen äh, Biologie im Bachelor studiert, über mein Studium zwei Austauschsemester in Japan zu machen. Und diese zwei Austauschsemester, die habe ich an der Kyoto-Universität gemacht. Kyoto Daigaku. Das Programm, an dem ich teilgenommen habe, heißt Kyoto University International Exchange Program oder äh, kurz gesagt KUINEP. Und das Programm gibt es auch heute noch, wenn du Interesse daran hast als äh, Deutscher oder als Ausländer generell in Japan einen Austauschaufenthalt an einer japanischen Universität zu machen, kann ich es dir auf jeden Fall nur sehr, sehr empfehlen. Ist ein super Programm, ist eine super Universität. Warum bin ich überhaupt nach Japan gegangen? Warum habe ich mich für das QINEP, 
für dieses Programm entschieden und warum bin ich nicht woanders hingegangen. Und das Ganze, da müssen wir noch mal ein paar Jahre zurückschrauben. Also ich war 2017 in Japan, aber ich glaube 2014 auf 2015. Ähm, in diesen Weihnachten und Silvester, also in diesem Wechsel von Dezember auf Januar, in diesem Jahreswechsel, da war ein Freund von mir und falls du jetzt gerade zuhörst, Karin, Shoutout, ähm, der war in China, in Peking, um genau zu sein. Ich hoffe, ich habe auch die Jahreszahl gerade richtig. Ja, es müsste 2014 bis 2015 sein. Auf jeden Fall, der war in China und äh, der hat dort auch ein Austauschsemester gemacht. Der studiert Jura und ähm, ja, aus irgendwelchen Gründen ist er in China gelandet. Und da hat er mir gesagt so, yo, Bernardo, warum kommst du nicht mal vorbei und besuchst mich zwei Wochen. Wir verbringen zusammen äh, Neujahr, ähm, hauen hier so ein bisschen auf die Kacke. Es ist viele, viele Jahre her, da habe ich noch ein größeres Interesse am Feiern gehabt als heutzutage und kommt doch mal vorbei. Und dann dachte ich mir, alles klar, let's go. Ich war damals in meinem Bachelorstudiengang, ich müsste im zweiten Jahr gewesen sein. Ich habe äh, ja, das nötige Kleingeld zusammengekratzt und habe es irgendwie geschafft, nach Peking zu fliegen. Und diese Erfahrung in Peking hat mich sehr geprägt. Ähm... Ich habe da jetzt keine krasse kulturelle Immersion erfahren. Ich habe weder Chinesisch gelernt, ähm, beziehungsweise weder Mandarin gelernt, noch habe ich da ähm, groß den Austausch gehabt zu irgendwelchen chinesischen ähm, ja, Freunden oder irgendwelchen Bekannten oder keine Ahnung, sondern es war wirklich einfach nur ein Urlaub. Ja? Aber trotzdem ist mir dieser Urlaub irgendwie im Gedächtnis geblieben. Nicht nur wegen der geilen Zeit, die ich mit meinem Freund hatte. Wir waren zwei Wochen, also von den zwei Wochen waren wir, glaube ich, eine Woche oder ein paar Tage weniger, waren wir in Shanghai, sind darüber geflogen, haben in Shanghai, glaube ich, auch Silvester verbracht, waren dort feiern. Ich fand die chinesische Nachtkultur, oder wie man das sagt, also die, die, die Feierkultur fand ich ja ganz interessant, aber darüber kann ich auch nochmal eine separate Folge machen. Auf jeden Fall äh, es, lag nicht, es lag nicht daran, ähm, dass ich jetzt, dass mir China im Gedanken geblieben ist, nicht, nicht am Urlaub unbedingt. Der war super toll, wie gesagt, aber es lag eher daran, dass alles so anders war. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich die Erfahrung gemacht habe, an einem Ort zu sein, wo ich einfach nichts verstehe. Und damit meine ich nicht nur die Sprache, ich habe kein Wort Chinesisch verstanden, sondern ich meine auch alles andere, alles drumherum, alles, was dazugehört. Und da muss man vielleicht noch einen kleinen Ausschwenker machen. Ähm, ich habe einen Migrationshintergrund. Meine beiden Eltern sind aus Ecuador. Ich bin auch in Ecuador geboren, aber ich bin seit meinem vierten Lebensjahr in Deutschland. Ähm, Fühle mich also schon sehr, sehr deutsch. Also ich bin quasi seit dem Kindergarten hier. Ähm, aber dadurch, dass ich quasi so mit zwei Kulturen aufgewachsen bin, auch bilingual aufgewachsen bin, hatte ich auch immer einen Draht dazu, zu anderen Kulturen. Ich war auch oft in Ecuador, ich habe auch viel Familie in anderen Teilen Europas und Familie in den USA und bin da relativ viel rumgekommen und ich habe so eingebildet, dass auch klingen mag, mich damals äh, naiverweise als ja, ähm, kulturell versiert oder wie, wie kann man das äh, beschreiben? Also ich, ich habe von mir gedacht, ich ähm, würde mich in verschiedenen Kulturen auskennen. Und in China bin ich das erste Mal in eine Kultur gekommen, die in einem anderen Teil der Welt liegt, wo ich mich noch nicht auskannte. Ja, und wie gesagt, die Sprache war natürlich eine krasse Barriere, ich habe nichts verstanden. 
Aber ich konnte auch nicht lesen. Ne? Also, die, ähm, also die chinesische Sprache hat natürlich ihr eigenes Schriftsystem, wie wir alle wissen. Ich konnte nichts lesen. Ähm, ich konnte mich mit kaum jemandem unterhalten, weil viele Chinesen, ich weiß nicht, ob das heute anders ist, aber zu, zumindest zu der Zeit da, viele Chinesen konnten kein Englisch sprechen. Ähm, ich konnte die einfachsten Sachen nicht. Ich konnte nicht irgendwas zu essen bestellen ähm, und so weiter und so fort. Aber es blieb nicht nur bei der Sprache und bei der Schrift, sondern es blieb, es, es war auch viel Neues für mich, was das Verhalten angeht. Ich habe direkt gemerkt, okay, die sind ganz anders drauf als die Europäer. Ich konnte noch nicht ganz zu dem Zeitpunkt festnageln, was genau anders ist. Aber mir ist auf jeden Fall direkt aufgefallen, dass sie sich im Verhalten, und das ist jetzt nicht wertend gemeint, nicht positiv oder negativ, aber im Verhalten deutlich unterschieden haben zu den, was ich gewohnt bin, den Europäern, den Deutschen, den, den äh, Südamerikanern, ähm, wo meine Wurzeln herkommen. Und damals habe ich mir schon die Fragen so gestellt, so was die wohl so denken, ich wünschte, ich könnte mit ihnen kommunizieren und was denken die wohl über Deutschland und ähm, haben wir hier in China auch das gleiche Bild als Deutsche, die also das gleiche Bild, was ich auch von den Deutschen habe oder, haben, oder sehen die uns vielleicht ganz anders, sind die überhaupt auch so neugierig unserer Kultur gegenüber, wie ich deren Kultur gegenüber bin und so weiter und so fort. Und um wieder auf die richtige Gedankenspur zu kommen, dieser Urlaub hat mich so geprägt, dass ich dann nach Göttingen in der Stadt, in der ich damals studiert habe, zurückgekommen bin und mir gedacht habe, weißt du was, Bernardo, so ein Auslandsaufenthalt, das musst du auch machen. Und am besten nach China, weil das war so anders, das wäre ja so krass, wenn du da ein Jahr lang leben würdest, vielleicht ein bisschen von der Sprache lernen würdest, in Kontakt treten könntest mit den Chinesen und dann könntest du auch... Ähm, All diese Fragen, die du dir gestellt hast dort, die könntest du dann vielleicht teilweise für dich beantworten. So bin ich also zurück in Göttingen gewesen, bin dann sofort zum International Office, äh, sobald es ging, von meiner Uni und habe gesagt, hi Leute, ich hätte gerne zwei Auslandssemester, ich würde gerne nach China. Und dann wurde mir gesagt von der Uni, ja, das ist nicht möglich. Also äh, mit China haben wir keine, keine, keine Partner-Uni oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr genau, was das Problem war. Ich glaube, es gab keine Partneruni oder das Programm, was es gab, wurde nicht finanziell unterstützt oder irgendwie. Auf jeden Fall wurde mir die Tür vor der Nase zugeschlagen und ich dachte mir, toll, jetzt kann ich nicht mehr nach China. Aber die nette Dame an der Universität hat mir dann gesagt so, ja, aber du kannst ja auch irgendwo anders in der Welt hin. Und dann dachte ich mir so, oh Mann, ich wollte aber dahin, wo es so anders ist als in Deutschland und wo es so anders ist als all das, was ich kenne. Und dann hat die Frau gesagt, ja, aber da geh doch einfach nach Japan oder nach Korea oder so. Und so, muss, muss ich jetzt einfach mal so sagen, so dumm ich damals war und so naiv ich damals war, dachte ich mir so, naja, Japan, China, wo ist denn da der Unterschied? Ist doch genau das Gleiche. So, ne? Und dann dachte ich mir, alles klar, dann gehe ich halt nach Japan, ist halt ein paar Kilometer weiter östlich, aber was soll da schon anders dran sein? Ne? Und alle Leute, die ein bisschen was äh, wissen über China, Japan oder Korea oder allgemein den äh, kulturellen, also den, den Kulturraum Asien oder Ostasien, die werden sich jetzt wahrscheinlich die Hand vors Gesicht schlagen und denken so, oh Junge, ey, wie, wie, was hast du denn damals gedacht? Ey? So, ne? Auf jeden Fall habe ich dann alles in die Wege geleitet, um nach Japan zu gehen. Ich habe mich für dieses Stipendium beworben, also für dieses Programm, für das Kuinet-Programm. 
Ähm, mit dem Programm war auch ein Stipendium verbunden. Am Anfang habe ich ganz doll gezittert. Ich dachte mir, hoffentlich kriege ich das Stipendium, weil ohne Stipendium schaffe ich das einfach finanziell nicht. Also ich war damals äh, BAföG-abhängig und ich hätte BAföG zwar im Ausland bekommen, aber es hätte nicht gereicht, weil Japan ist ja kein günstiges Land und dann hätte ich noch dieses Stipendium dazu kriegen müssen. Ich weiß nicht mehr, wie viel das ist. Wirklich, ist schon so lange her. Ich glaube, das waren irgendwie 400 oder 600 Euro obendrauf noch auf mein BAföG. Ähm, genau. Und ich wusste, es gab, also irgendjemand hat mir das gesagt, ich weiß nicht, ob das die Dame im International Office war, aber ich wusste, es gibt nur zwei Stipendien für unsere Uni. Also zwei dieser ganzen Stipendien, die für Japan vergeben werden für dieses Programm, werden nur an meine Uni verteilt. Also es gibt ein bestimmtes, eine bestimmte Anzahl an Stipendien, die der Stipendiengeber vergibt, sagen wir mal, es sind 20 oder so und dann teilt man diese Stipendien auf auf die Universitäten, die daran teilnehmen und auf unsere Uni oder auf meine Uni ist halt, sind halt zwei Stipendien gefallen. Da dachte ich mir so, oh nein, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt eins von diesen zwei Stipendien kriege, ist jetzt auch nicht das halte ich jetzt auch nicht für so ähm, realistisch, so super sind meine Noten jetzt auch nicht, also ich war kein schlechter Student, aber ich war so im 3 plus bis 2 plus Bereich irgendwie so um den Dreh, ich dachte mir, das kriegen bestimmt nur die Einser-Studenten, aber wie es das Schicksal so will, ich habe ein Stipendium bekommen und es liegt nicht daran, dass ich ein super toller Student war, sondern ich habe im Nachhinein erfahren, dass ich der Einzige war, der sich auf Japan beworben hat. Und wenn eine Person sich bewirbt und es zwei Stipendien gibt, dann <lacht> kriegt man das Stipendium natürlich. Ne? Auf jeden Fall ähm, dachte ich mir so, okay, cool, jetzt geht's nach Japan. Das war so Herbst oder Sommer 2016, wenn ich richtig liege. Ich will es jetzt nicht so auf einen Monat festlegen, aber es war irgendwann 2016 und dann Ende 2016 bin ich nach Japan geflogen. Ja, wieder mein äh, Gespartes zusammengekratzt, um zumindest den Flug zu bezahlen. Für meinen Aufenthalt in Japan war ja finanziell gesorgt. Dann bin ich in Japan angekommen und ich möchte vielleicht einmal kurz eingehen auf meine ersten Erfahrungen in Japan. Weil ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich ähm, im, wie heißt das, im Kansai Airport, ich glaube KIX ist die Abkürzung, KIX, dort bin ich gelandet, in Osaka ist das. Ich bin dort gelandet. Und ja, zuerst war ich noch nicht so geflasht, weil ich das Ganze nicht so sehr realisiert habe. Also ich komme da an und denke mir so, okay krass, ich bin jetzt äh, in Asien, also war wieder sehr ähnlich zu China am Anfang im Flughafen. Ne? Da dachte ich so, okay, passt, kenne ich. Aber dann kann ich mich erinnern, dass ich von Osaka nach Kyoto mit der Bahn fahren musste. Gott sei Dank gibt es äh, Google Maps und Internet und alles und äh, Gott sei Dank hat auch Japan überall gratis Wi-Fi, das heißt ich musste mit niemandem sprechen und konnte einfach mit meinem Handy mich orientieren und von Osaka nach Kyoto ähm, fahren, das ist, wenn ich mich nicht recht irre, glaube ich eins bis eineinhalb Stunden Bahnfahrt, also ist nicht jetzt ist jetzt nicht so weit weg und ähm, ja, dann habe ich meine Bahn genommen, mein Ticket gezahlt ähm, und dann als ich in der Bahn saß, da hat es mich gehittet, da habe ich so gemerkt, Digga, du bist in Japan. Und zwar kann ich mich erinnern, dass ich in diesem Waggon sitze, links aus dem Fenster gucke und diese Bahn, die einfach so extrem schnell gefahren ist und dabei ist das nicht irgendwie ein Shinkansen, den ich genommen habe, also es war jetzt nicht irgendwie so ein, äh, ein Schnellzug, sondern es war, also 
in Deutschland würden wir das eine Regionalbahn nehmen. Also ich habe eine Regionalbahn genommen, aber die war ja, das ist schon mal so ein ganz großer Unterschied zu Deutschland und, ähm, und Japan. Das war einfach eine Bahn, die war super clean, die war super schnell, da hat alles funktioniert. Ähm, reibungslos, pünktlich und, und dann sitze ich da in diesem geilen Zug, gucke nach links und sehe einfach die Landschaft an mir vorbeirauschen und wie sie sich verändert. Ja? Also raus aus Osaka, raus aus dem Stadtleben, hin zu einer ländlichen Gegend, dann wird es wieder immer städtischer, je näher man an Kyoto kommt und diese ganze, dieses ganze Stadtbild, wie es sich verändert, beziehungsweise dieses ganze Landschaftsbild, das hat mir so den, den Hit gegeben, so, oh fuck, ich bin jetzt in Japan, weil das auch schon wieder ein kompletter Kontrast war zu ähm, Deutschland. Man muss einmal verstehen, Osaka ist eine Hafenstadt und Kyoto liegt ein bisschen weiter drin, das heißt, ähm, die Landschaft hat sich schon ein bisschen verändert, weil Kyoto liegt ja auch ein bisschen in so einem Tal, korrigiert mich jetzt, wenn ich falsch liege, aber so habe ich es in Erinnerung. Und das heißt, ähm, ich, während, während man von Osaka nach Kyoto fährt, ähm, kommt man quasi immer weiter weg vom, äh, ja, von Meeresspiegelhöhe. Ne? Das heißt, ähm, es wird auch immer ein bisschen gebirgiger und äh, dann, als ich in die Stadt reingefahren bin, ähm, die ganzen Gebäude und überall die Kanji und Hiragana und Katakana, also die japanischen Schriftzeichen und die Farben und die Menschen und die Geräusche und ich so, wow, what the fuck, Alter, das ist ja eine komplett, komplett andere Welt. So. Da habe ich so realisiert, oh, wow, ich bin jetzt in Japan. Dann, ja, ich könnte das hier, ich könnte hier noch lange ins Detail gehen und darüber erzählen, wie ich dann dort angekommen bin und dass ich das erste Mal ein Taxi gestiegen bin. Okay, komm, die, die Geschichte mit dem Taxi muss ich noch bringen, weil das zeigt noch einmal ganz schön, wie äh, naiv und dumm ich einfach damals war. Ne? Also ich steige äh, steig aus in, in, in Kyoto und äh, warum auch immer, ich habe ein Taxi genommen. Ich musste, ähm, ich hatte, genau, ich hatte einen ähm, bei trivago.de keine Werbung, sondern ich erinnere mich einfach gerade hier an die Webseite. Bei trivago.de habe ich in Deutschland schon ein Hostel äh, reserviert, damit, wenn ich ankomme in Kyoto, in diesem Hostel, ähm, ein, zwei Nächte übernachte, bis mein äh, Wohnheimsplatz frei war. Ich habe nämlich einen Studentenwohnheimsplatz bekommen. So, Dann lande ich in Kyoto, weil ich mir so denke, es war auch ganz spät, sehr dunkel. Ich so, boah, ich habe gar keinen Plan, ich bin am anderen Ende der Welt, ich weiß nicht, wie ich jetzt zu meinem Hostel komme, ich nehme Taxi. So, habe ein Taxi genommen und das war wieder so, wieder so ein Culture Crash, wieder was, was komplett ist, komplett anders ist zu Deutschland. Dann kommt da so ein Taxi, ich erinnere mich leider nicht an die Marke, ich bin kein großer Autokenner, aber kommt so, müsst ihr euch vorstellen, so ein richtig schön poliertes Auto in schwarz, auch schon wieder so, hä, okay, schwarz, äh, Taxen sind auch gelb, <lacht> wie auch immer, kommt da so ein richtig schön polierter Wagen, kommt da so ein Herr raus, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, was er anhat, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass der irgendwie so krass angezogen war, also der hatte irgendwie so einen gefühlten Smoking an, der war gefühlt äh, schicker angezogen als ich äh, zu meinem Abi oder zu allem, äh, wo man einen Anzug haben muss und er ist in Anführungszeichen, nur Taxifahrer, weil in Deutschland hat ja ein Taxifahrer nicht unbedingt so einen guten Ruf, aber ich glaube, wenn man mal einen japanischen Taxifahrer gesehen hat, dann weiß man, wow, ist ein ganz anderes Ding in Japan. Auf jeden Fall kommt er dann raus und dann ähm, öffnet er mir die Tür und während er mit seiner Hand an äh, die Taxitür, also Taxitürklinke rangeht quasi, sehe ich einfach, dass er die cleansten die saubersten weißen Handschuhe überhaupt trägt. 
ich dachte mir, wow, also in dem, das hat mich einfach beeindruckt und später, als ich die japanische Kultur dann so ein bisschen ähm, näher kennengelernt habe, äh, sollte ich dann später in Erfahrung bringen oder lernen, dass es halt einfach, ähm, ja, es soll einfach diese, diese Professionalität von diesem Taxifahrer nochmal Ausdruck geben. Ja? Er öffnet dir die Tür mit Handschuhen, weil dieses Auto, was er anfährt, einfach so clean bleiben soll, weil das, weil der Service, den er dir gerade bietet, einfach von so einer Qualität ist oder von, von so, solch einer Wichtigkeit ist, dass man nicht das mit bloßen Händen aufmacht, sondern mit weißen Handschuhen. Ja? Ähm, vielleicht wird der ein oder andere Japaner, der zuhört, sich denken, okay, chill, Bro, das ist normal, das sind nur Handschuhe. Aber mich als äh, Ausländer, vor allen Dingen damals als Frischling in Japan, hat mich das extrem beeindruckt, diese Erfahrung mit dem Taxi. Aber Worauf ich nicht hinaus wollte, ist ähm, auf das, was im Taxi passiert ist. Ich setze mich dann hinten rein. Nee, Entschuldige, saß ich hinten oder saß ich rechts neben? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich saß hinten. Auf jeden Fall, ich setze mich rein. Äh, und ich hatte ja in Deutschland, bevor ich nach Japan bin, äh, zwei Semester Japanischunterricht an meiner Universität gehabt. Und das waren wirklich die Basics. Wirklich, Ich kannte ähm, nichts außer Hiragana, Katakana, also die beiden Grund. Äh, Grund, wie sagt man das, die beiden Grundschriftsysteme und äh, wirklich so ganz, ganz basic Sätze, sowas wie, hallo, mein Name ist Bernardo, ich bin so und so viele Jahre alt, ich studiere Biologie und ich ähm, bin Austauschstudent und ähm, ich hätte gerne einmal Reis und Miso-Suppe, also so wirklich ganz, ganz basic Sachen, ist alles, was ich konnte. Aber ich habe mich vorbereitet und ich dachte so, yo, ich rasiere das jetzt richtig, ich ähm, schreibe mir auf, äh, wie ich dem Taxifahrer sage, wo ich hin möchte und dann sitze ich da, hole meine Notizen aus meinem Handy raus, baller da mein, mein, mein zerbrochenes Japanisch raus und dann wurde ich das erste Mal in meinem Leben in Japan gejosut. Der eine oder andere, der schon mal in Japan war, der wird wissen, was ich meine. Josu bedeutet äh, gut oder befähigt oder skillful, wie man das auf äh, Englisch sagen würde. Ja? Und das ist so ein, so ein, so ein Wort, ähm, das wird dir ständig an den Kopf geschmissen, wenn du in Japan ein bisschen Japanisch redest. Dann wird der Japaner dir direkt sagen, hey, Josu des, ne? Also da benutzt er dieses Wort Josu und tut, also was heißt tut so? Ähm, er sagt dir, übersetzt bedeutet das, wow, du bist echt gut, also du bist echt skillful, also, du sprichst ähm, äh, gutes Japanisch. Ähm, und da als, als Neuankömmling in Japan, als Frischling, ähm, als eine Person, die noch nicht viel über die japanische Kultur wusste, dachte ich so, wow, die zwei Semester Japanischunterricht haben sich voll gelohnt, ich bin voll gut, ich habe das voll gut gemacht und er weiß jetzt, wo ich hin muss und so. Später, ähm, also jetzt, nachdem äh, ich in Japan mal ein Jahr gelebt habe, kann ich sagen, eigentlich war, der, war die Person, eigentlich war der Taxifahrer nur sehr höflich. Und das machen viele Japaner. Ich sollte dann im Nachhinein, im Laufe des Jahres lernen und merken, dass du ständig gejosut wirst. Ständig. Äh, du sagst nur Konnichiwa und es heißt direkt, eh, Nihongo Josu desu, ne? Also krass, ey, dein Japanisch ist so heftig. Ähm, also, falls du noch nicht in Japan warst oder mal nach Japan gehen möchtest oder gerade in Japan bist und noch ganz neu da bist und du ständig das ähm, von Japanern hörst, lass es dir nicht zu Kopf steigen, denn es reicht einfach nur zwei Wörter zu können und äh, Japaner sagen dir, dass du super heftig im Japanisch bist. Aber ja, die Anekdote wollte ich noch reinbringen, das war wieder ein Ausschweifer, ähm, genau, aber kommen wir wieder auf den äh, eigentlichen Gedankenfahrt. 
Es ging darum, wer ich bin. Es ging um meinen Bezug zu Japan. Wie gesagt, Auslandsjahr dort gemacht. Ähm, und im nächsten Punkt möchte ich darauf eingehen, wieso es eigentlich so auf mich abgefärbt hat. Wieso heute, 2023, wieso denke ich heute immer noch über Japan nach? Wieso mache ich Content über Japan? Wieso lerne ich immer noch die japanische Sprache? Wieso ich sie immer noch nicht gemeistert habe? Wieso ist dieser Gedanke überhaupt noch in meinem Kopf? 